0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox stream y hoy quiero empezar este stream recordándoles que cuando hay libertad, todo lo demás sobra. Y como pueden ver en sus pantallas, esas frase, esa frase no me pertenece, sino que le pertenece a José de San Martín, que fue uno de los principales héroes de la independencia en Argentina. Y estas palabras son la perfecta introducción para el tema de hoy, en el que vamos a estar hablando, como lo pueden leer en el título del stream de las independencias a uh, hispanoamericanas. Quiero aprovechar para saludar a todos los que están online, uh, para la gente que ya ha escrito en el chat, a ver, eh, Dina bonjour, eh, buenos días, Steffi, hola, Inés, 14864, no sé, tengo 57 años y olvidé mucho que aprendí de lo que aprendí en la escuela, pues no te preocupes, Inés, aquí vamos a hacer un repaso, interesante tema, Steffi, muy, muy interesante, hola, Leila, Ángela, Steffi otra vez, Laia, yo estoy muy bien, Laia, ¿y tú? Andreas, hola, qué senilla, hola, Marina, Jack. Carupa, hola, hola, la ya cambiaste el lipstick, jeje, hey, hey, bonita, ah, muchísimas gracias, sí, hoy, hoy, no sé, hoy me provocó ponerme un nuevo color de, de labial, labial decimos en español, uh, y sí, ella, eh, hola, es mi primera vez aquí, bienvenido, bienvenida, bienvenide, um, Lucas, hola, Ana, desde Berlín, hola, Ana, Uh, I can't understand Spain, uh, no puedes entender español, andras47 y daniela orleo uh, hola hola, uh, si ¿sí alguien le pueden decir Porfa a Andreas47, que este es un, un stream inmersivo y que por eso va a ser 100% en español, pero que puede chequear nuestros es, eh, streams que son en inglés o en alemán si habla alemán. Uh, bien, entonces saludando a todos, a Sony 93 también, uh, empecemos con nuestro viaje histórico, ¿ok? Uh, porque um, como seguramente muchos ya saben, Um, eh, la mayor parte de los países de Sudamérica y Centroamérica, lo que hoy conocemos como Sudamérica y Centroamérica, forman parte, formaban parte de España a partir del siglo XX. 15, okay? Con la llegada de los um, conquistadores eh, españoles, um, pues ellos llegaron al territorio de lo que hoy conocemos como uh, Centro y Sudamérica y lo reclamaron eh, en nombre de la, de la corona española, los convirtieron en Colonias, ¿ok? El, el territorio de Centro y Sudamérica pasaron a ser colonias de la corona española, ¿ok? Uh, a ver, teniendo en cuenta esto, ¿una colonia es qué? ¿Un lugar que se puede visitar? ¿Un territorio que depende políticamente de un estado? ¿O un territorio que se independiza? ¿Qué es una colonia? Teniendo en cuenta lo que les conté de que los españoles llegaron al territorio y reclamaron el poder, el control sobre estos territorios. Muy, 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 muy bien. Es una colonia, es un territorio que depende políticamente de un estado. Perfecto. Entonces, esto es lo que eh, se conoce, entonces como a uh, el colonialismo <ríe> el colonialismo um... El colonialismo es uno de los elementos principales de las políticas europeas en este momento histórico, ¿no? no solamente lo hacía España, sino que también lo hizo Inglaterra, uh, lo hizo Francia, por supuesto, Portugal, uh, incluso Holanda, ¿no? Era una práctica muy común en Europa en el siglo XV, ¿no? Eh, el problema es que tiene consecuencias terribles terribles en los territorios coloniales, es decir, en el territorio que van y reclaman como suyo, estos territorios sufren eh, consecuencias terribles. Eh, a ver, teniendo todo esto lo que hemos visto hasta ahora... ¿En qué podemos decir que consiste el colonialismo? ¿En qué consiste el colonialismo? ¿En ocupar territorios y hacerlos depender de un país? ¿O en fundar ciudades en países muy lejanos? Acá la clave está en recordar, a ver, ¿qué, hicié, qué hizo la corona española? ¿Será que fue al territorio y asumió el poder, el control? ¿O simplemente fue? fundó ciudades y se fue y dijo, bueno, eso ahora les pertenece a ustedes, yo me voy. Muy, muy, muy bien. El colonialismo consiste en ocupar territorios y hacerlos depender de un país. En este caso, eh, se ocuparon los territorios de lo que hoy es Centro y Sudamérica y eh, los, eh, se hizo que dependieran del, eh, de España, ¿no? Por eso es que hablamos el mismo idioma. Uh, bien, entonces, eh, claro, en este momento eh, eh, pasa mucho tiempo bajo, estos territorios pasan mucho tiempo bajo el control de España uh, y es, en cierto punto, a cierto punto empiezan a dar lo que se conoce como movimientos independentistas, es decir, movimientos... Uh, que buscan la independencia de estos territorios, ¿no? Eh, y hay muchísimas causas por el, para ello, eh, principalmente, por supuesto, lo que hemos visto del colonialismo, ¿no? Esta idea de que viene una potencia extranjera, un país extranjero, a asumir un control, el control en un territorio en el que, probablemente muchos ni siquiera han visitado, ¿no? Eh, es, cuando uno lee o, o estudia la historia de por lo menos Venezuela, que es la que yo conozco más, um, eso es lo que siempre citan, como que los padres de la independencia decían, pero ¿cómo nos va a gobernar un rey o una reina que está a millones de kilómetros de distancia y ni siquiera ha visitado nuestro pueblo, no? ¿No? Entonces, a partir de, eh, a, además de este colonialismo, de esta idea un poco absurda del colonialismo, al par a partir del siglo XVIII, la situación en los países americanos, cuando digo países americanos, me refiero a todos los países en el territorio de América, en el territorio de América, en el, en el continente de América, el continente americano, la situación en estos países... Eh, empeora por varias razones como por ejemplo el centralismo el centralismo de que viene del centro no aunque um, eh, con centralismo nos referimos a una serie de reformas políticas y económicas que se dan en españa y que hacen que las colonias es decir los territorios en centro y sudamérica tengan un estatus inferior ok de acuerdo a esta política eh, véanlo así como que los españoles, los ciudadanos españoles estaban acá y los ciudadanos de las colonias estaban acá, ¿ok? Eram, era, éramos de alguna manera inferiores en categoría para, de acuerdo a esta política, ¿ok? Entonces, claro, eso eh, nos damos cuenta, los ciudadanos de ese entonces se dan cuenta de que, oye, pero... ¿Por qué somos inferiores? ¿Por qué nos consideran inferiores? Y eso obviamente nos um, o los hizo uh, querer eh, empezar estos estas movimientos independentistas. ¿okay? Otra gran causa de estos movimientos fue la intervención inglesa. A ver... Eh, eh, Ingl la, eh, la corona inglesa, ¿no? Los colonos ingleses ocupaban Norteamérica, ¿no? Con Norteamérica nos eh, referimos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por eso es que hablan inglés y no hablan español. Uh, entonces, claro, ellos están ahí eh, ocupando el territorio de Norteamérica y eh, como ven, es todo este territorio de, de lo que hoy es Centroamérica y Sudamérica. Dicen, mmm... ¿por qué no nos expandimos también hacia esos lados, no? Y empieza a darse un enfrentamiento entre España e Inglaterra por esas tierras, ¿no? Por la tierra, los territorios de Centro y Sudamérica, lo que también hace, le hace pensar a los ciudadanos de las colonias, oye, pero... Nosotros no somos un juguete, ¿no? Que nos pueden estar jalando para un lado y jalando para el otro, ¿no? Entonces eso también enciende un poco, este, eh, de una manera muy metafórica, este fuego um, para, para iniciar los uh, movimientos independentistas. Um, está, por supuesto, la situación de las comunidades indígenas. ¿no? Desde la ocupación del siglo XV, las élites sociales y económicas estaban formadas por personas españolas, ¿ok? Eh, eso es lo que creo probablemente en toda Latinoamérica se ve, pero en Venezuela cuando uno lee los libros de historia, lee cómo los, eh, la gente que ejercía el gobierno, la gente que más dinero tenían en, en las colonias, um, pues eh, eran los... los las Personas eh, españolas, ¿no? Los ciudadanos de las colonias realmente no tenían ningún tipo de poder, poder perdón, político o económico. Entonces, la población nativa es discriminada y considerada de segunda clase. A ver, algo que se considera de segunda clase es considerado que... ¿De mejor calidad, superior, uh, de calidad parecida o de calidad inferior, de peor calidad? A ver, recuerden lo que hemos visto hasta ahora de que eh, los españoles se consideraban estar acá y que los territorios, eh, los ciudadanos de las colonias estaban por acá entonces los ciudadanos de las colonias eran de segunda clase muy bien, muy bien, porque eran de peor calidad, los consideraban, los consideraban de peor calidad, ¿ok? Este término de segunda clase es muy ofensivo, muy despectivo y obviamente en este contexto también muy racista, um, pero es de esa manera en la que se trataba a la población nativa de ese entonces. Entonces cuando hablamos de que algo es de segunda clase, es, normalmente nos referimos a que algo es de peor calidad, es, de, es inferior, ¿vale? Bien, pero bueno, a partir de 1740 más o menos, uh, empieza a haber estos movimientos sociales en los territorios americanos, en los territorios de Centro y Sudamérica, ¿no? Y la mayoría tienen que ver con que la población, como les contaba, se opone, ¿no? Se op Pone, está en contra de los eh, privilegios económicos y sociales que tienen las élites españolas, ¿no? Entonces, a, además, una gran, gran fuente de, de, de inspiración que creo que para todos los grandes movimientos eh, de independencia obviamente fue eh, lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? En Europa, a partir de 1770, también está habiendo muchos movimientos políticos, ¿no? En Francia, la Revolución Francesa, cuando uno estudia la historia de Venezuela, por ejemplo, siempre citan a la Revolución um, Francesa como gran inspiración. Um, e incluso en los Estados Unidos, ¿no? En los, en los Estados Unidos se da la Guerra y Declaración de Independencia en 1776, lo que para los centro y sudamericano fue como que, oye, pero si ellos, que son nuestros vecinos, también lo hicieron, ¿por qué nosotros no? ¿No? Uh, y bueno, obviamente una gran, gran fuente de inspiración fue, por supuesto, las revueltas, o fueron realmente las revueltas anti-esclavistas en Haití en 1791. A ver, ahora quiero preguntarles, ¿un movimiento social o político puede llamarse también ¿qué? Una rebelión, una revolución, un levantamiento o una demostración. A ver, aquí, la, aquí hay tres respuestas correctas, así como siempre les digo, uh, las probabilidades están a su favor. Un movimiento social o político puede llamarse ¿qué? Una rebelión... Una rebelión, una rebelión, una revolución, un levantamiento o una demostración. Muy, 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 muy bien. En primer lugar, han seleccionado una revolución, exactamente. También puede llamarse una rebelión o un levantamiento. A David dice Che Guevara, nosotros tenemos una, uh, una serie de streams sobre el, los viajes del Che Guevara que probablemente te parecerá muy interesante o por lo menos eso lo espero David <ríe> Um, pero sí, eh, eh, las respuestas correctas son una rebelión, una revolución, un levantamiento, una demostración es un, uno de esos eh, falsos amigos, porque claro, en inglés está la palabra demonstration, que es como una protesta, uh, pero en español demostración es otra cosa, ¿vale? Entonces no lo confundamos. Uh, y bien, eh, todas estas influencias hacen que las uh, colonias americanas se empiecen a empiezan a luchar activamente por su independencia, ¿no? y ya para el año 1823 la mayoría de los países americanos se habían independizado. Uh, bien, y hemos eh, hablado, hemos eh, nombrado la palabra o mencionado la palabra independizarse, independencia, mucho a lo largo de este stream. Um, y claro, independizarse lo hemos utilizado en el contexto de una nación, un territorio que se libera del control de otro. Pero, ¿con qué otro sentido se usa el verbo independizarse? ¿Con qué otro sentido se usa el verbo independizarse? Cuando nos vamos de casa y empezamos a vivir solos, para cuando nos divorciamos o cuando cambiamos de trabajo. Por ejemplo, yo puedo decir que me independicé cuando me fui de Venezuela y me vine acá a Berlín sola. Eh, no, te, no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía familia. Me independicé porque por primera vez me tenía que valer por mí misma. No, 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 da un poco de miedo, pero ahora, ahora vamos a ser independiente. Uh, bien, muy, muy, muy bien. Obviamente, independizarse es irse de casa, irse a vivir solo. Supongo que divorciarse en algún sentido muy uh, profundo también podría ser independizarse, uh, pero no sé eh, eh, si una de las partes depende de de la otra, pero no se utiliza en ese sentido, independizarse se utiliza cuando nos vamos de, nuestros, de nuestras casas, cuando dejamos el nido ¿no? como se dice en español, bien y eso fue eh, todo por este stream, espero les haya refrescado la memoria, espero hayan, se hayan enterado de cosas nuevas y que les haya gustado, lo hayan encontrado interesante y por supuesto que me acompañen en un próximo stream, eh, muchísimas gracias a todos, todas, todas por acompañarme por estar siempre ahí y nos vemos en una próxima oportunidad uh, uh, hasta luego bye